0: Le problème des transferts de connaissances, c'est qu'on a on a bah, dans tous les dans tous les univers euh, des personnes et des structures généreuses et d'autres non. Donc euh, comment on fait pour qu'il y ait euh, cette espèce de grand, euh, euh, de, de grand lieu où on peut aller picorer euh, euh, tout ce qui existe et sans que ça soit quelque chose où euh, il faut payer, avoir des droits ou de. Tu vois
1: Handicap au défi du transfert de connaissances. Une série audio proposée par la FIRA dans le cadre du programme Clap sur la recherche. Réalisation, Blandine Lacour
2: et Maxime Huige.
1: Et les mots de Riyad Salem pour ouvrir le dernier épisode de ce podcast sur le transfert de connaissances dans le champ social du handicap et sur les stratégies à adopter et les leviers à activer pour réussir demain un bon transfert de connaissances.
3: Épisode 6. Et maintenant, on fait quoi
1: c'est toujours bien de s'inspirer des expériences passées, notamment dans le transfert de connaissances. C'est assez malin, d'ailleurs, en règle générale, d'écouter des personnes qui savent de quoi elles parlent. Des personnes comme Julie Desrosiers, vous savez, une des professeurs de la Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne. Après avoir écouté 5 épisodes de ce podcast, moi j'aurais bien obligé tout ce petit monde de la recherche à faire du transfert de connaissances point barre. Mais Julie qui est plus subtil que moi et moins autoritaire, m'a proposé une autre piste.
4: Je pense qu'il faut contaminer, il ne faut pas euh, perdre espoir, puis il faut continuer à contaminer euh, les autres euh, en montrant comment ça peut être intéressant et riche. Donner envie plutôt que d'imposer. Je ne pense pas que imposer fonctionnerait jamais, mais infiltrer les, euh, les organismes qui ont du pouvoir. Julie
1: a sûrement raison. C'est comme ça que le transfert de connaissances va faire son petit bout de chemin. Doucement, mais sûrement, parce que ça marche et qu'on peut montrer des exemples, des exemples très convaincants. Mais il y a aussi autre chose sur laquelle Julie a insisté quand il s'est s'agit de donner des pistes pour aller vers plus de transfert de connaissances. C'est l'enseignement.
4: Il y a un cours de master que je donne aux étudiants, puis je leur parle des approches de, de l'évaluation de programme. Moi, j'ai une bible là, qui est tout ce qui écrit Patton.
1: Alors, Patton, c'est pas le général, mais un autre Américain, Michael Quinn Patton, une référence dans le champ de l'évaluation et notamment l'évaluation des politiques publiques. Il a créé le AU, l'évaluation axée sur l'utilisation. Tout comme les darwiniens défendent la théorie de l'évolution, les Pattoniens défendent celle de l'évaluation. L'approche évaluative de Patton, c'est une méthode qui propose de juger sur l'utilité réelle et l'utilisation effective des résultats. Du concret, en somme.
4: Donc, lui, il parle des approches participatives, puis j'en parle dans le cours sur l'évaluation de programme. J'avertis les étudiants, les jeunes, le jour où est-ce que vous allez parler d'évaluation des besoins puis d'intégrer des patients partenaires dans la recherche « Préparez-vous, mettez votre veste anti-balle, ça va sauter. » Mais on le fait quand même. On continue. <rire> euh, je, je suis assez optimiste. C'est un, un pas à la fois, puis il faut donner envie. Il faut montrer comment ça peut être riche. Il ne faut pas non plus avoir peur de mettre son énergie sur quelque chose qui semble ne pas rapporter.
1: L'idée, pour Patton, comme pour Julie, concernant la participation c'est que les bénéficiaires de la recherche ne soient pas simplement utilisés pour les recherches. Non, il faut former les utilisateurs pour qu'ils puissent être outillés et pourquoi pas même produire des connaissances de
4: façon autonome. Et c'est pour ça que Julie dit « ça va sauter », parce que tout le monde n'est pas prêt. C'est fou comme il y en a énormément encore de chercheurs qui, quand on leur parle de transfert des connaissances, pour eux, c'est, je suis un chercheur, donc je suis intelligent, je produis des choses merveilleuses. Et les utilisateurs, autant les patients que les cliniciens, devraient être tout contents que je leur offre ça. Et sans jamais se poser la question, mais de quoi ils ont besoin au juste? Qu'est-ce qu'ils ne savent pas, qu'ils auraient besoin de savoir? Où est-ce qu'il y a un manque? Et je pense que c'est la responsabilité du chercheur d'être au service de ces Question là de ces manques-là, et dire, ben je vais mettre en place des opportunités d'écoute. L'écoute, on en a parlé en filigrane
1: dans ce podcast. Qu'on parle transfert de connaissances ou d'autres sujets, savoir écouter, donner de la valeur à l'autre, ne pas mépriser certains savoirs, c'est toute l'idée, me semble-t-il, de vivre en société. Et le transfert de connaissances n'est pas quelque chose qu'on réalise hors contexte, non, bien sûr. Il s'inscrit dans nos sociétés et dans nos pratiques et dépend donc de notre culture et de notre éducation. Et de la culture dans laquelle baignent les chercheurs, du coup. Une culture que connaît bien Nicolas Kuhn, enseignant et chercheur à la Haute École de la Santé de Suisse Occidentale.
5: Une chose qui manque à beaucoup de chercheurs, c'est une formation en épistémologie, c'est-à-dire en philosophie des sciences. Et puis une autre chose qui manque à beaucoup de chercheurs, c'est une formation en éthique, qui ne soit pas juste d'apprendre à respecter des normes éthiques, ce qui est le contraire de l'éthique. L'éthique, c'est se poser des questions sur est-ce que ce que je fais, c'est bien ou c'est mal. C'est pas je respecte les lois, donc je fais des choses éthiques. Non, respecter les lois, c'est respecter les lois, c'est pas de l'éthique.
1: Alors attention, Nicolas n'est pas en train de dire que tous les chercheurs et chercheuses sont un peu hors sol et devraient se questionner. C'est parce que je le titillais dans son petit bureau de Lausanne qu'il m'a dit ça. J'avais des questions orientées. Je voulais qu'il me dise ce que les chercheurs peuvent faire de mieux. Mais il y a déjà des équipes de recherche qui font un taf exceptionnel. Et on l'a bien vu tout au long de ce podcast.
5: Donc euh, là, on a aussi euh, des changements à, à obtenir chez les chercheurs. Et euh, on a un travail à faire considérable de nouveau, qui doit se faire en même temps au café, à la cafétéria, mais en même temps dans les grandes revues, en même temps en publiant des articles de prise de position, en même temps en agissant au niveau de la formation locale des chercheurs ou dans la supervision des jeunes chercheurs et des thésards, en leur montrant qu'on peut faire de la recherche différemment, qu'on peut ne pas se soumettre aux injonctions des institutions, mais résister parce que les universités, c'est nous. Les universités, ce c'est pas des technocrates, c'est les chercheurs des universités, c'est les profs, les doctorants et les étudiants qui font l'université. Donc on peut défendre une université différente qui produit des choses différemment en collaborant différemment avec la société ou avec d'autres chercheurs. Mais c'est un travail de, de conviction de, et un travail aussi finalement d'activiste en quelque sorte.
1: C'est fort ce que dit Nicolas oui, c'est un travail d'activiste. C'est comme ça, en tout cas, que j'ai perçu pas mal de chercheurs et de chercheuses que j'ai rencontrés. Des personnes qui agissent concrètement, directement, et qui espèrent en entraîner d'autres à agir. Et au moins une partie du monde de la recherche aspire à ces changements. Certains chercheurs, comme Romain Bertrand, qui est ergothérapeute, ont clairement exprimé leur volonté de changement et de sortie du modèle de publication des résultats, modèle qui pousse à l'entre-soi. N'est-ce pas, Romain
6: Déjà, éventuellement, euh, continuer à remettre en cause ce modèle de production de la recherche qui vise à, en fait, à ce que les chercheurs publient dans des revues qui ne sont lues que par des chercheurs et puis des revues qui sont accessibles pour des universités, des institutions qui ont les moyens de leur donner des accès à ces revues-là. Ça ne pousse pas les chercheurs à essayer de vulgariser, alors le mot vulgariser peut être fort, mais en tout cas de rendre ces résultats accessibles, c'est aussi de faire en sorte que tout le monde puissent y accéder d'une manière simple et de ne pas devoir payer un abonnement extrêmement cher ou de devoir payer pour chaque article. Une réponse, en tout cas, qu'on essaye de mettre en place en Suisse et notamment dans le réseau de la HESSO, c'est l'open access. On cherche maintenant de plus en plus à publier nos résultats dans des revues en open access. Donc open access, ça veut dire libre accès. Les personnes qui veulent lire ne payent pas. Et puis, il y a de plus en plus de journaux, de revues qui sont en, en libre accès. Et on ne parle pas forcément de revues comme Nature qui vont essayer de faire des choses extrêmement scientifiques. On parle aussi de, de journaux qui essaient justement de faire quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de ce transfert des connaissances dont on parlait, qui, qui ont une ligne éditoriale de recherche appliquée. Vraiment, on veut que les chercheurs puissent mettre à disposition des choses très concrètes. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi en train d'évoluer.
1: Ça évolue, mais doucement. Pour l'heure, le fameux système « Publish or Perish » règne encore sur le marché des résultats de recherche. Il y a une injonction à publier pour booster son CV. Le transfert de connaissances n'est pas valorisé. Ce n'est pas un levier pour faire carrière, parce que la reconnaissance des usagers n'est pas prise en compte comme celle des pairs, p a i Et pourtant, les chercheuses comme Jennifer Fournier, qui est maîtresse de conférences à l'université Lyon 2, aimeraient bien que d'autres solutions existent pour ne pas avoir à choisir entre sa carrière ou son éthique
2: En tant que chercheuse, pour faire avancer ma carrière de chercheuse, par exemple, il faut que je publie dans des revues à comité de lecture, alors que ça va être plus facile de, de, pour moi, en tout cas dans les recherches que je fais, de publier dans des revues professionnelles, de publier dans des chapitres d'ouvrages, de, etc. Et bien ça, pour construire ma carrière de chercheuse, c'est beaucoup moins valorisé que de publier des articles dans des revues peer-reviewed où c'est plus difficile de publier.
1: Peer-review, c'est l'évaluation par les pairs c'est le fait que d'autres scientifiques valident vos travaux. Et c'est cette validation qui importe pour faire carrière, c'est-à-dire pour être reconnu et in fine, avoir plus d'argent et obtenir des postes plus intéressants
2: on est pris un peu dans des injonctions contradictoires, on est pris entre deux feux. Donc moi, je, je parce que c'est dur d'écrire, enfin, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, en tout cas pour moi, c'est beaucoup de temps et d'énergie. Et du coup, de passer du temps et de l'énergie à produire des écrits qui vont être publiés dans des, dans des ouvrages ou dans des revues professionnelles, eh ben, ça ne me permet pas de faire avancer ma carrière de chercheuse.
1: Jennifer, comme Romain, aimerait que le monde de la recherche évolue avec eux. Ils aimeraient aussi que les institutions et les financeurs se positionnent pour accompagner ce changement. En finançant la valorisation des résultats de recherche, par exemple, mais aussi en valorisant les nouvelles pratiques de recherche et puis en récompensant l'utilité sociale de la recherche. Et beaucoup de chercheurs sont déjà très actifs pour impulser ces changements.
6: Alors Je pense aussi qu'il faut solliciter des partenaires. Disons que l'intérêt de faire de la recherche, ce n'est pas uniquement de la faire dans l'université et de rester dans le cadre de l'université. Il y a des partenaires, je pense notamment donc à la FIRA, et ce programme Clap sur la recherche auquel on participe, il faut connaître. Alors, c'est aussi à nous, je pense, d'aller identifier ces partenaires potentiels, de voir ce qui a été fait déjà, parce qu'on peut trouver. Alors, il faut se donner la peine de chercher, ce n'est pas forcément toujours évident, mais on trouve. Et puis, c'est de prendre contact, de soumettre les projets, de voir ce qui peut être fait. Là, il y a des publications sous format vidéo, il y a des publications dans des livres aussi, d'aller voir des, des éditeurs qui cherchent à publier des livres qui soient accessibles à tout le monde. Donc ça, je pense que c'est une démarche qui vise aussi à faire sortir le chercheur ou la chercheuse de, de son entre-soi, vraiment de, de sortir du cadre de l'université.
1: Romain me disait que ce serait bien utile que des listings de fonds de financement soient mis à disposition, par exemple pour savoir quels partenaires peuvent accompagner les équipes de recherche. Alors, tout n'est pas question de financement, bien sûr, mais quand même, c'est la base. Les formations aussi sont essentielles, mais sans financement, point de formation. Et les financements des recherches appliquées et participatives doivent être pensés différemment puisque ces recherches demandent plus d'investissements humains, plus de réflexion sur les processus et plus de temps. C'est une évidence, n'est-ce pas Jennifer
2: En tout cas, ce qui est évident, c'est que la temporalité des financements de recherche et la temporalité de la recherche coopérative, ça n'a rien à voir. Voilà, Mes amours, ce n'est pas deux ans, c'est quatre ans c'est-à-dire qu'on est financé sur la moitié du temps de travail, finalement. Voilà, il faut être clair. Hein, pas... enfin, la, la temporalité de la recherche euh, en coopération avec, euh, avec d'autres, qui ne sont pas des chercheurs, non mais ça, ça prend un, un, un temps euh, voilà, qui est très long.
1: Et oui, la société du télétravail et des visioconférences, c'est très bien. Mais organiser la participation effective de personnes déficientes intellectuelles, par exemple, pour une recherche, ça ne se fait pas à distance. Ça demandera plus de temps et plus de moyens. Et ce constat de l'inadéquation du système de financement est le même du côté de Muriel Delporte, sociologue et conseillère technique au CREAID des Hauts-de-France. Pour mener une recherche dans le cadre d'un post-doc, Muriel a dû modifier son contrat de travail. Pourquoi Parce que le financement qu'on lui accordait devait se faire via un laboratoire de recherche universitaire uniquement. Et il fallait donc qu'elle réponde aux conditions administratives posées dans le cadre de l'appel à projet.
7: Aujourd'hui, si on me propose de participer à une recherche dans le, dans le même cadre, ça me brise le cœur, mais je suis obligée de dire non. Et ça, c'est important parce que c'est un véritable frein. C'est un véritable frein.
1: La question que devraient se poser les financeurs aujourd'hui, c'est comment proposer des solutions qui collent à la réalité des chercheurs et des chercheuses Parce que ce que raconte Muriel, c'est du vécu. Et je crois que ce serait dommage que des chercheuses comme Muriel abandonnent la recherche pour des questions administratives. Je lui ai dit, Muriel, la
7: France a besoin de toi. Dis-nous ce qu'il faut faire pour éviter ces soucis. Euh, c'est vraiment des questions purement administratives. Euh, on a eu euh, la même difficulté. Là, on, on a été retenu sur l'appel à projet communauté mixte de recherche. Ça, c'est une super bonne nouvelle. On va, euh, on va mettre en œuvre une communauté mixte de recherche sur déficience intellectuelle et maladies d'Alzheimer. Dans la première version de l'appel à projet, il était spécifié que pouvaient être porteurs ou les laboratoires de recherche ou une association, à condition que cette association-là puisse justifier d'une activité de recherche au moins à 50% de son activité. Et on en avait discuté, et finalement, il y a eu une, une modification du texte de l'appel à projet qui nous a permis de répondre, mais ce n'est pas le créateur qui a répondu, c'est l'IRTS. On a répondu en partenariat avec eux, parce que l'IRTS a un pôle recherche et qu'elle pouvait justifier d'une activité de recherche.
1: Bon, là, c'est un peu technique. J'imagine que pour certains, l'IRTS, Institut Régional de Travail Social, c'est un peu flou. Retenez simplement l'idée que veut faire passer Muriel, c'est qu'il faut faciliter la mise en place administrative des projets de transfert de connaissances. Il faut que les financeurs, que ce soit des organismes publics ou privés, prennent en compte la réalité du terrain, celle des chercheurs et des co-chercheurs, ces fameux experts dont on a parlé. « Il
7: faut vraiment être motivé pour prendre le risque et pour partir dans des galères administratives comme ça, il faut avoir une vraie motivation. » Et, et ensuite, le, le temps qu'on va passer à régler ces problèmes administratifs, tout ça, on ne les passera pas à faire ce qui m'intéresse, moi, c'est-à-dire à mettre en œuvre la communauté et à la faire vivre. Enfin, ça peut être un frein. Des fois, tu as envie de dire, ouais, et puis, finalement, pourquoi, enfin, pourquoi je, je m'épuise comme ça, à essayer de, 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 de franchir toutes ces barrières qui sont encore une fois des barrières réglementaires et administratives.
1: Moi, je sais pourquoi Muriel continue au risque de s'épuiser. Parce que ça a du sens pour elle. La communauté mixte de recherche qu'a cité Muriel, on va y revenir dans un instant, mais avant cela, je voudrais encore insister sur cette expérience vécue par Muriel. Imaginez, toutes les communications et les rédactions d'articles qui concernaient sa recherche, Muriel les a faites de chez elle, le week-end, sur son temps perso, parce qu'elle est motivée pour changer la société. Mais aucun financement, donc aucun temps de travail, n'avait été prévu pour cela. Et elle m'a raconté l'énorme frustration que ça avait été de ne pas pouvoir faire un retour aux travailleurs des AT sur ses travaux de thèse, qui portaient sur la retraite de ces derniers. Son contrat de recherche était fini, fin du game. Handicap, au défi du transfert de connaissances. L'objectif d'une communauté mixte de recherche, c'est de créer des ponts entre les équipes de recherche et les milieux de pratique, pour permettre très en amont de créer les conditions d'émergence de recherche participative. Donc une communauté mixte de recherche n'a pas vocation à produire de la recherche, mais à faire émerger des projets de recherche. Et dans le cadre de la communauté à laquelle Muriel participe, elle a intégré, dès la préparation du dossier, des budgets pour la diffusion. Création d'un site internet, d'une newsletter et même de podcasts. Au fur et à mesure de mes interviews, je me rends compte à quel point les chercheurs et les chercheuses sont motivés pour réussir un bon transfert de connaissances les équipes de recherche font bouger les choses. Et puisqu'on est dans les choses qui bougent, faisons un saut au Québec. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas écouté Christian Dagenet, le boss de l'équipe Renard, un spécialiste du transfert de connaissances.
0: Plusieurs choses devraient être faites, mais il y a déjà des choses qui sont en place et puis qui ont produit un changement qui est remarquable et qu'on voit très bien. On est loin de du bout de la route, mais mais euh, il reste encore un grand chemin à parcourir. Mais mais le principal moteur des, du, du changement, c'est les organismes de financement de la recherche qui se sont dit à un moment donné, vous travaillez avec des fonds publics, on souhaite qu'il y ait des retombées publiques. Donc, l'investissement qu'on met dans la recherche, on veut qu'il y ait des retombées euh, pour pour la population. Donc, ils ont créé des programmes de financement de la recherche où il y avait conditionnellement à l'obtention du financement, l'élaboration d'un plan de transfert de connaissances et, et des initiatives pour faire en sorte que les résultats profitent à d'autres groupes cibles que, euh, que la communauté scientifique.
1: Christian est d'accord avec moi. Ou peut-être que c'est moi qui suis d'accord avec lui. Les financeurs ont un autre rôle très important à jouer pour développer le transfert de connaissances. Ils doivent s'assurer des transformations sociales engendrées par les recherches. Et ce qui est très positif, c'est que grâce à des travaux comme ceux que font l'équipe Renard, les financeurs peuvent s'appuyer sur des études qui démontrent l'efficacité des mécanismes de transfert de connaissances et l'importance de former tous les acteurs de la connaissance pour qu'ils soient capables de juger de cette efficacité.
0: Aux États-Unis, il y a quand même euh, ce dont on parle le plus, c'est la science de la, de la mise en œuvre, Implementation Science. Mais ici, il n'y a pas de consensus sur la définition des, des termes. C'est encore plus confus que pour, pour ce qui est du, du transfert. Mais, mais essentiellement, ce qu'on vise à faire, c'est identifier les conditions qui permettent de mettre en œuvre une intervention qui a été démontrée efficace dans un autre contexte. Donc, quelles sont les conditions? Comment on, on va examiner comment on arrive à reproduire, en fait, un programme ou une, une intervention dans un nouveau contexte, donc on regarde quelles sont les caractéristiques du contexte qui vont favoriser ou entraver euh, la mise en œuvre. ça On appelle ça la science de la mise en œuvre.
1: Christian m'a aussi raconté qu'au Québec, il y a des fonds de recherche qui mettent en place ce qu'ils appellent des actions concertées. L'organisme de financement de la recherche, mandaté par le ministère public, attribue des subventions. Mais cet organisme se voit aussi confier la charge de vérifier les retombées publiques. Puisqu'on est au Québec, continuons le voyage avec Émilie Robert du CRISPECH, le centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. De son expérience, Émilie tire qu'il faut effectivement des incitations supplémentaires au financement. Il faut des incitatifs qui soient euh, financiers, d'une part, des incitatifs
2: qui soient aussi euh, symboliques, euh, des incitatifs qui soient euh, sociétaux, c'est-à-dire aussi la, la capacité de se rendre compte qu'on a un pouvoir d'action. Tous les chercheurs ne sont pas prêts non plus à être impliqués euh, avec des milieux partenaires. Ça prend aussi, pas seulement une expertise des compétences, mais un savoir-faire, un savoir-être, et, et une volonté de, 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 de changer le monde, ou en tout cas de, de, de vouloir contribuer à faire changer les choses.
1: Tout le monde n'a pas cette volonté et il va falloir comprendre la logique, comprendre comment fonctionnent les chercheurs, mais aussi les milieux de pratique. Ça me rappelle en tout cas ma discussion avec Elodie Gabriel, qui est psychologue clinicienne. Elle me racontait que certains professionnels ne se lanceront jamais dans le transfert de connaissances, simplement parce qu'ils évitent les situations qui pourraient les mettre en difficulté ou leur demanderaient trop de travail. Mais par contre, parmi les professionnels qui questionnent leur pratique, beaucoup sont prêts à s'emparer d'un sujet de recherche pourvu que la problématique leur parle. Et ça vaut le coup de sauter le pas, comme me l'a raconté Elodie Gabriel après avoir participé à une recherche sur les interactions entre enfants, avec et sans handicap dans les lieux d'inclusion.
4: Tant que je n'avais pas lu la conclusion du rapport final, je n'avais pas du tout en tête ce qu'on avait découvert. Quand j'ai lu ça, j'ai eu un sentiment, euh, je ne sais pas comment dire, euh, sur le coup j'ai dit, j'avais l'impression qu'il me poussait des ailes. De me dire, j'ai participé à ça, euh, je me suis senti faire partie d'une équipe Chacun, par son travail, a permis de faire progresser les connaissances voilà. et, dans le meilleur des cas, faire évoluer favorablement les pratiques. Ce qu'il en ressort, c'est quand même, euh, bah, pour moi, c'est quand même beaucoup de, beaucoup de positif et, et beaucoup d'enthousiasme.
1: C'est très marquant, ce que dit Elodie. C'est à la lecture du rapport final qu'elle a réellement pris conscience de l'ampleur des connaissances produites par la recherche. J'insiste là-dessus, mais rendre accessibles des rapports de recherche même si ça ne touche pas tous les publics, c'est essentiel. À ce stade, je préfère vous prévenir, beaucoup de questions vont rester en suspens. Est-ce que les organismes doivent financer les recherches ou faut-il plutôt financer les organisations qui ont des besoins Comment mieux prendre en compte les savoirs expérientiels Faut-il former les chercheurs à communiquer ou à développer d'autres habilités on l'a vu, tout au long de ce podcast, de multiples réponses peuvent être apportées. De son côté, la FIRA a identifié six leviers pertinents pour le transfert de connaissances. D'abord, créer des liens entre les différents participants de la recherche. Former les acteurs de terrain, mais aussi les chercheurs. Soutenir les pratiques qui favorisent le transfert de connaissances, comme les recherches participatives. Adapter les financements à ces nouvelles pratiques. Diffuser les résultats de recherche. Et enfin, étudier l'impact du transfert de connaissances. Six pistes à suivre donc, parce que le transfert de connaissances s'immisce doucement dans nos vies. Une culture du partage des connaissances pollinise notre société, comme dirait Émilie Robert. L'enjeu de la transformation sociale prend de la place dans les débats, et c'est ça qui compte. Je n'aurai pas le temps de vous parler dans ce podcast du programme prioritaire de recherche sur l'autonomie qui est en train de se mettre en place. Pourtant, j'ai longuement parlé transfert de connaissances avec Claudia Marquet, chef de projet sur ce PPR de son petit nom, et cet enthousiasmant. Est-ce que ce dispositif, qui œuvre auprès de toutes les parties prenantes de la recherche, aidera à faire avancer les financements et les besoins de formation Affaire à suivre, mais dans un autre podcast. Pour finir, j'ai envie de laisser la parole à Julie Desrosiers, Oyana Elardoy et Marie-Lise. Julie d'abord, qui nous invite à valoriser vraiment la parole des experts de terrain.
4: Quand j'ai terminé mon doctorat, on a fait un livre sur le rétablissement des personnes qui ont un trouble de personnalité limite. Et l'éditrice qui m'avait offert d'écrire un livre était assez euh, dubitative, on va dire, parce que j'ai dit, mais ben moi, je, vais, je veux signer le contrat. Il n'y a pas que moi. Il va y avoir aussi des patients qui vivent avec le trouble de personnalité limite. Toutes les fois qu'il y a un livre vendu aujourd'hui, ben, euh, deux, les deux filles, ils reçoivent, euh, ils ont, ils reçoivent leur chèque. Tu sais. Et puis, c'est l'éditrice qui dit, euh, mais vous savez... Ça, ça ne se fait jamais, hein, ce que vous avez fait, parce que <rire> d'habitude, l'auteur, il, il garde les sous. Là. Et ça, je pense que c'était assez révolutionnaire. Mais ce livre-là, il est utilisé maintenant dans les, les cliniques spécialisées de traitement des troubles de personnalité. Il l'utilise pour faire la thérapie. Et puis, ce qui parle le plus aux gens, c'est justement ces bouts-là qui disent, bien, si quelqu'un avec la même maladie que moi, s'en est sorti. Alors ça, ça, ça me donne de l'espoir. Ça veut dire que ça vaut la peine là, de faire ça. Alors probablement que c'est le meilleur transfert des connaissances, c'est d'avoir fait ça tout le monde ensemble.
1: Un autre exemple de transfert de connaissances réussi, c'est celui que vous connaissez bien désormais de la recherche Mes Amours. Cette recherche est aujourd'hui connue au-delà des frontières. Oyana et Lardoy, en a même entendu parler lors d'un webinaire en Israël. Oyana constitue avec Marie un binôme d'animation de l'exposition créée à l'issue de la recherche Mes Amours. Et plutôt que de m'étendre sur le manque de financement et de formation des binômes, arrêtons-nous sur un des nombreux aspects très positifs de cette recherche.
3: Aujourd'hui, euh, Marie, c'est vraiment ma collègue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, on est à un point d'égalité. Ça a beaucoup changé des choses euh, dans notre relation, alors que ce que je ne me permettais pas avant comme professionnelle, c'était par exemple de lui raconter ma vie privée. Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus naturellement. Et puis aussi parce qu'on partage des choses Notamment bah, de, cette, de la vie affective on, Marie je pense qu'elle sait où j'en suis dans ma vie affective Comme je sais où elle en est dans sa vie affective On a une relation de collègues aujourd'hui Vraiment euh, équitable Parce qu'on fait de la route, du trajet Bon, C'est toujours moi qui conduis Mais, mais parce qu'on partage voilà, énormément de choses Et des choses très... très... De bien la musique, on écoute de la musique, on chante dans la voiture et puis, euh, on rigole bien. Et puis, des grosses émotions aussi. Des fois, on a besoin de se raconter un peu, euh, bah, de, de parler dans la voiture, parce qu'il y a eu une exposition de mes amours qui a été particulièrement chargée en émotions, et que ça nous renvoie des choses à toutes les deux.
1: Le transfert de connaissances, ça marche et ça produit des effets bien au-delà de la recherche. Alors peut-être que vous aussi, tout comme Marie-Lise, vous aurez envie de vous lancer dans le transfert de connaissances. Parce que Marie, même si parfois je la perdais avec des questions un peu trop compliquées, quand je lui ai demandé simplement si ça lui plaisait de partager des connaissances issues de la recherche, sa réponse a été claire.
3: J'ai envie de J'ai envie d'être formatrice. Être pour être un peu plus. Pour être, être euh, confiance, être bien dans la peau. De parler de amours ensemble, en groupe. Pour comprendre, être confiance, c'est trop cool. Je me sens mieux pour moi, mais là il y a plus de peu. <rire> Là, ça va. Le tracks euh, rougir, l'émotion, oui. Moi, je continue c'est servir de moi. C'est pire, ça pour moi. C'est tout pour aujourd'hui, mais je ne
1: doute pas qu'on continuera de parler ensemble du transfert de connaissances. Pour finir, et parce que j'ai déjà bien remercié la plupart des intervenants et intervenantes, je souhaite remercier aussi tout particulièrement Nicolas Aiglin, Claudia Marquet, Vincent Ducomin et Jean-Paul Champeau. Vous ne les avez pas entendus dans ce podcast, mais ils m'ont aussi donné de leur temps et enrichi de leurs expériences. Handicap, au défi du transfert de connaissances. Une série audio réalisée par Blandine Lacour et Maxime Huige dans le cadre du programme Clap sur la Recherche. Clap sur la
2: Recherche est coordonnée par la FIRA et soutenue par la CNSA et la Fondation Malakoff
1: Humanis Handicap. Retrouvez tous les épisodes en ligne, en accès libre et gratuit, sur le site de la FIRA, fira.org, et sur les plateformes d'écoute de podcast.